0: Te louvamos essa manhã, Pai. Essas canções que entoamos, todas elas foram para o Senhor. O Senhor merece, é digno de cada uma delas. E apesar das nossas imperfeições, nós dedicamos elas ao Senhor, através do Teu Santo e Espírito Santo amado de Ti. Deus, nós vamos nesse momento ler a Tua palavra. E nós clamamos pela direção do Teu Espírito Santo. Um assunto difícil, mas nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e capacite o nosso coração. E pela Tua graça, o Senhor também me conceda poder, clareza para comunicar a Tua Palavra na verdade e de acordo com aquilo que o Senhor revelou. Peço isso tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quero lhes convidar para... Romanos capítulo 3. Vamos ler a sagrada escritura começando agora esse capítulo. Irmãos, essa passagem que nós vamos meditar hoje, Romanos capítulo 3, do verso 1 a 8, 1 a 8, é a passagem mais difícil desse livro maioria dos comentaristas, pessoas que dedicaram a vida a estudar epístolas como essa, são unânimes em dizer isso, que Romanos 3, de 1 a 8, é a passagem mais complicada de toda essa epístola. Então, vou pedir a você que preste bastante atenção, Bíblia aberta, vamos aí frase por frase, tentando compreender o que Paulo disse, eu não quero perder nenhum de vocês ao longo dessa exposição mas no final das contas a gente defende do Espírito Santo para comunicar a Palavra do Senhor. Uma das dificuldades desse verso, é desse, dessa passagem, desse parágrafo, é você perceber que no verso 1 ele começa com um pois. Qual é? Pois. Então, quando ele começa com essa conjunção que indica uma conclusão, ele está, na verdade, remetendo o leitor para as coisas que ele disse anteriormente. E aqui nós recordamos das coisas que nós falamos na última semana quando olhamos essa carta. Nós vimos que o apóstolo Paulo tentou mostrar para o judeu moralista que a circuncisão dele para nada serve. E o, o judeu moralista acreditava que pelo fato de ele ter sido circuncidado no seu prepúcio ao oitavo dia de nascimento, isso era um selo de salvação, isso era uma garantia de que ele era do Senhor e que ele jamais seria condenado. E do verso 25 até o verso 29, que foi a passagem que nós meditamos semana passada, o apóstolo Paulo desconstrói essa ideia, dizendo por exemplo no verso 29, porém judeu é aquele que o é interiormente, então o apóstolo Paulo vai dizer que a circuncisão que produz salvação, não é a circuncisão que acontece na carne, mas é aquela circuncisão da alma, e nós mostramos na última semana, várias passagens do Antigo Testamento, em que Deus prometeu circuncisar, circuncidar o coração do povo de Israel, isto é, remover o eu carnal, remover aquele coração duro e dar a eles um coração novo. E nós vemos que no Novo Testamento, essa promessa, ela não vem só para Israel, mas ela vem também para os gentios. Então o apóstolo Paulo falou tudo isso. E evidentemente o judeu não gostou, o judeu moralista, não gostou de ouvir o apóstolo Paulo nessas, nessas palavras. E a partir do capítulo 3, ele vai, ele vai levantar algumas objeções... Aquilo que o apóstolo Paulo vem falando, então você precisa perceber que do verso 25 ao verso 29, Paulo fala, e a partir do capítulo 3 verso 1, o judeu está retrucando, ele está objetando as declarações que o apóstolo Paulo disse anteriormente, então nós vamos olhar essas objeções, as respostas que o apóstolo Paulo dá, e no final nós vamos tentar entender e tirar algumas lições para a nossa vida. Então vamos à primeira objeção que o judeu moralista faz, para quem não veio ainda e não acompanhou essas mensagens, nós dissemos que esse judeu moralista foi um recurso retórico que Paulo criou. Era muito comum na literatura antiga, é, quando você queria tratar um certo assunto, você criar um personagem fictício, e esse personagem fictício faria perguntas, te questionaria, iria te contraditar inclusive, e, e o autor ia respondendo as perguntas, é isso que o apóstolo Paulo faz, então esse judeu moralista, diz no primeiro versículo assim, objetando o apóstolo Paulo, qual é pois a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Então se nós fôssemos transformar essa pergunta em uma afirmação, o judeu moralista está dizendo mais ou menos o seguinte, Paulo, do jeito que você está dizendo, não existe vantagem nenhuma em ser judeu pensa no que, ele, que Paulo já disse, Paulo disse que a lei não servia para salvação, que a circuncisão também não servia para salvação, então o judeu moralista está ouvindo tudo isso, levanta a mão e diz, ó oh, Paulo, então se as coisas são do jeito que você está dizendo, se a lei não salva, se a nossa circuncisão de nada vale, qual é a vantagem da gente ser judeu? Para que nos serve a circuncisão? Quando ele pergunta aqui, meus irmãos, qual é a vantagem? Ele está perguntando assim, qual é a vantagem que nós temos diante de Deus? Ou qual é a distinção que nós temos em relação a Deus? É como se o judeu estivesse voltando para a sua história. O judeu, o judeu aqui indiretamente está lembrando Paulo, de que o povo de Israel é chamado de povo escolhido. Que Deus se revelou ao povo de Israel, que Deus deu a lei, que, deu, que Deus deu a circuncisão. E do jeito que Paulo está falando, está soando para o judeu moralista, como se essas coisas não tivessem importância nenhuma. E é por isso que ele pergunta, qual é a utilidade? De que vale ser judeu? Do jeito que você está falando, não vale nada. A resposta do apóstolo Paulo é bem interessante. Ele diz no verso 2, Muita, sob todos os aspectos. Então Paulo vai dizer, há muita vantagem em ser judeu, aqui nós vamos ver que ele diz apenas um motivo, uma vantagem, mas no capítulo 9, ele cita outras, se você puder olhar comigo, no capítulo 9, ele, ele diz algumas, ele, ele detalha as vantagens que os judeus possuem, no capítulo 9, versículo 4, ele diz assim, são israelitas pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, deles são os patriarcas, dele também, deles, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre, amém. Então aqui no capítulo 9, Paulo ainda vai detalhar quais são esses benefícios, mas no capítulo 3, que é o que nós estamos considerando, o apóstolo Paulo fala apenas de um benefício, de uma vantagem que o judeu tem e que os outros povos não têm. Então no verso 2 ele diz assim, Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ele diz, vocês têm uma grande vantagem. Vocês receberam os oráculos de Deus. Oráculos de Deus aqui é uma expressão que equivale à escritura do Antigo Testamento. Essa palavra oráculo era uma palavra muito comum nos dias do apóstolo Paulo, que remontava àquelas religiões de mistério, onde se tinha lá um, um templo de um deus ou de uma deusa, e um sacerdote ou uma sacerdotisa, e as pessoas quando queriam tomar decisões, um rei que queria ir para a guerra ou não ir para a guerra, ele iria consultar o oráculo, aquela sacerdotisa que falava a vontade dos deuses, e dava a previsão do que aconteceria no futuro. Paulo está dizendo, Deus deu a escritura para vocês como um oráculo, Deus deu a escritura para vocês como a fala de Deus, Deus deu a escritura para vocês como a vontade de Deus revelada, então essa é a grande vantagem, Paulo está mostrando aqui irmãos, que Deus tratou Israel com distinção, nós já falamos nas mensagens anteriores que os outros povos até têm um certo conhecimento de Deus, nós vimos que Deus se revelou na consciência deles Deus se revelou na criação também, mas foi somente aos judeus que o Senhor se revelou como salvador foi somente aos judeus que ele disse qual era o seu nome, foi somente aos judeus que ele fez uma promessa para eles de salvação da vinda do Messias, então Paulo está dizendo, vocês receberam um grande privilégio, há sim, muita vantagem em ser judeu, o problema é que a vantagem que Paulo está dizendo, não é a vantagem que eles queriam ouvir, eles queriam a vantagem a partir da circuncisão, eles queriam a vantagem a partir da obediência estrita à lei, mas Paulo diz, a vantagem está essa, Deus revelou a palavra de vocês com, como um oráculo, então essa primeira resposta, a objeção do moralista, mas evidentemente, o moralista judeu não se dá por satisfeito. E ele vai levantar uma outra objeção. Né? Paulo falou, ele disse, espera aí, mas eu tenho mais uma colocação aqui para fazer. Aí vamos para o verso 3. E observemos a segunda objeção que o moralista faz. Ele diz assim. E daí? Se alguns não creram. A incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus. Transformando essa indagação em uma afirmação, o judeu moralista está dizendo assim, Paulo, Deus quebrou a sua promessa. Quando Deus, pra, quando Deus deu para a gente o oráculo, a escritura do Antigo Testamento, Ele fez promessas para a gente. Ele disse que ele ia nos abençoar, ele disse que nós seríamos um grande povo, eles, eles, eles disseram que os outros povos iriam se submeter a nós, e nós não iríamos nos submeter a ninguém, que nós sempre teríamos um rei davídico governando, um descendente de Davi sentado no trono, e nós não estamos vendo nada disso acontecer, isso significa que a nossa infidelidade desfez a fidelidade de Deus... Então Deus tinha se comprometido em ser o nosso Deus, e em sermos o seu povo, mas nós pecamos, os nossos pais pecaram, adoraram deuses. Deus então quebrou a sua promessa, e abandonou o seu povo, essa é a ideia do judeu moralista, a resposta do apóstolo Paulo, é enfática, ele diz assim, verso 4, de maneira nenhuma... Em outras palavras, ele diz, jamais, e ele diz assim, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Está falando, olha, jamais, Deus é verdadeiro, Deus não mente, quem mente são os homens. Se Deus fez uma promessa, é certo que Ele vai manter essa promessa. E aí o apóstolo Paulo faz a citação de um texto do Antigo Testamento, que é muito interessante Nesse contexto, ele diz assim Segundo está escrito E aqui ele cita o Salmo 51 Para seres Justificados nas tuas palavras E venhas a vencer Quando fores julgado O que, que o apóstolo Paulo Irmãos, está querendo dizer O apóstolo Paulo está mostrando Aqui para o judeu moralista Que as promessas que Deus Fez a Israel, não incluíam Apenas bênçãos as promessas incluíam também maldições, você já leu lá Deuteronômio 28, você já deve ter visto lá o texto, Deus dizendo se vocês forem fiéis, eu vou dar chuva, a terra de vocês vai crescer, vocês vão ser cabeça e não vão ser por cauda, né? eu sei que tem muito pastor prometendo isso para crente hoje nas igrejas mas Deus prometeu isso a Israel então vocês vão vencer vocês nunca vão ser subjugados por ninguém, aí metade do capítulo 28 diz isso a outra metade diz, se porém vocês não obedecerem, a terra não vai dar fruto, o céu vai se fechar, vocês vão ser invadidos por pragas, povos virão e levarão vocês para o exílio, então, o, o que Paulo está tentando fazer é mais ou menos o seguinte, ele está querendo convencer o moralista, de que Deus não desprezou Israel, inclusive o fato de Deus estar julgando Israel é a prova de que Deus ainda tem uma aliança com eles, porque na lei de Deus dizia que se eles desobedecessem, o Senhor iria puni-los e aí nesse momento o Paulo sacou o Salmo 51 e jogou na cara do moralista está aqui ó, Salmo 51 vocês lembram do Salmo 51, não lembram? quando foi que Davi escreveu o Salmo 51? Ele escreveu logo depois que ele foi confrontado pelo profeta daquele adultério e assassinato que ele tinha cometido. Ele, ele se apaixonou pela mulher de Urias mandou essa mulher vir para a casa dele, eles tiveram um envolvimento, ela engravidou, e aí o Davi tentando fugir da responsabilidade, chamou aquele homem, tentou fazer aquele homem se deitar com a mulher dele, para que o filho fosse contado como dele, mas o Urias se negou, e por fim Davi mandou uma carta para o seu general, mandando matar Urias, e Urias foi morto, e depois Davi casou com essa mulher, e trouxe essa mulher para dentro de casa, e aí o profeta, tempos depois foi lá confrontá-lo, e Davi se arrependeu, ele disse, eu pequei contra o Senhor. E nesse episódio todo, Davi escreveu o Salmo 51. Eu queria olhar com vocês, se deixa aí o Romanos marcado. E vá comigo, por favor, ao Salmo 51. E veja o versículo 4. E vamos tentar entender de que maneira o apóstolo Paulo está fazendo uso desse verso para conversar com o judeu moralista... e mostrar que Deus não desprezou o seu povo. Verso 4. Ele diz assim... Palavras de Davi. Pequei contra ti... e fiz o que é mal... perante os teus olhos... de maneira que... serás tido por justo no teu falar... e puro no teu julgar. Então as palavras de Davi... são mais ou menos o seguinte... Senhor... Eu mereço, quando tu me julgas, quando tu pesas a mão sobre mim, todo esse sofrimento interno que eu estou passando, até mesmo a morte dessa criança que foi concebida no adultério, quando o Senhor permite que todas essas coisas me firam, que a tua mão disciplinadora caia em cima de mim com tudo, o Senhor é justo, o Senhor é puro, eu mereço isso. Só que o, o, o que que Paulo quer dizer quando usa essa passagem para falar com o moralista? Ele quer dizer mais ou menos o seguinte, do mesmo jeito que Deus não desprezou Davi quando Davi pecou, mas que quando ele se arrependeu, o Senhor trouxe ele de volta, restaurou ele de novo, o Senhor vai fazer o mesmo com Israel. Deus está pesando a mão sobre Israel durante algum tempo. E Ele está fazendo isso porque Ele é justo. Ele está fazendo isso porque Ele é puro. Ele está fazendo isso porque Israel pecou. Mas Ele já está aqui mostrando o caminho. O caminho da restauração é o arrependimento. E no momento em que o Israel nacional se arrepender, Deus irá trazê-los de volta. Então é como se Paulo estivesse dizendo, eu estou castigando Israel porque Israel é filho só filhos são castigados pelo pai, então Paulo aqui está respondendo a segunda objeção do moralista, Deus não desprezou o seu povo, Deus não deu as costas para Israel, Deus ainda vai trazê-los de volta, no presente Deus está punindo eles, do mesmo jeito que puniu Davi, mas ele vai trazer o seu povo de volta, e agora nós vamos à terceira objeção. Irmãos, e eu, eu vou antecipar para vocês, dizendo que essa é a mais estranha, é a mais esquisita de todas as objeções dele, mas, por incrível que pareça, há pessoas que pensam assim ainda hoje. Versículo 5, vamos tentar entender aqui. Ele diz assim, mas se a nossa injustiça, traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será injusto, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Então, o judeu moralista pegou aqui um, uma carona na última fala de Paulo, que Deus era justo em punir em Israel, e ele, e ele levanta uma última questão, dizendo mais ou menos o seguinte, Deus é injusto, então, quando ele nos castiga. O argumento, irmãos, eu volto a dizer, é um negócio muito estranho, é um negócio muito estranho, mas ele está dizendo mais ou menos assim, se o meu pecado contribui para mostrar a justiça de Deus, você não acabou de dizer que Deus é justo quando nos julga? Então, se Deus é glorificado na sua justiça quando eu peco, por que ele me castiga? ele não devia me castigar, ele devia me agradecer, porque o que eu estou fazendo, contribui para que a glória da justiça dele brilhe, vocês estão entendendo? É um negócio meio louco, eu sei disso, mas é, é a objeção dele, é como se ele estivesse dizendo assim, o meu pecado não é uma ofensa a Deus, o meu pecado na verdade é um serviço, porque se eu não tivesse pecado, as pessoas não iam conhecer o tamanho da santidade de Deus, as pessoas não iam conhecer o tamanho da justiça de Deus, então eu, eu peco muito, e à medida que eu peco, a justiça de Deus aparece ainda mais, então o que eu estou fazendo, eu estou dando likes lá na justiça de Deus com o meu pecado. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui meus irmãos, é quase que uma mente adoecida... Na, na teologia é, chama-se de antinomianismo, que é a ideia de sem lei, contra lei, é a ideia de que você pode ter fé em Deus, mas fé sem obediência, quando Paulo diz aqui no versículo, eu falo como homem, ele está dizendo, eu estou falando dentro do, do, do senso comum do pensamento do, do, do judeu moralista, no verso 6, Paulo vai começar a responder, essa que ele responde como é um negócio muito mais complicado, ele responde de três maneiras, no verso 6 ele começa dizendo, é certo que não, é certo que não, e ele apresenta a sua primeira resposta, do contrário, como Deus julgará o mundo, então todo, todo judeu acreditava no juízo final, Todo judeu acreditava que um dia Deus iria juntar todas as pessoas e julgar cada um segundo as suas obras. Então Paulo está dizendo mais ou menos assim, se é do jeito que você está falando, isto é, se é errado Deus julgar o pecado, porque o pecado no final das contas faz um bem para Deus, porque mostra a sua glória, então significa que não vai haver juízo final. Você concorda com isso, judeu? Então é como se Paulo estivesse mostrando que ele é inco inconsistente, ele é incoerente. Como é que você diz que acredita no juízo final e ao mesmo tempo você diz que é injusto Deus julgar o pecado? Aí Paulo continua. Ele apresenta uma uma segunda objeção. Antes de ler essa objeção, deixa eu fazer uma síntese do que ele está dizendo. Ele está dizendo mais ou menos assim. Se isso que vocês dizem é verdade, vocês não iriam me perseguir. Olha o que ele diz no verso 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: Vocês, judeus, ficam falando que eu sou mentiroso, vocês me perseguem, cidades onde eu vou, vocês estão me caluniando, vocês inclusive já fizeram motins para me matar então se é verdade que o pecado contribui para o bem que o pecado faz a glória de Deus brilhar então deixa eu pecar deixa eu andar por aí falando as minhas mentiras colocando a mentira aqui numa grande aspa deixa eu andar por aí falando uma grande mentira e vocês parem de me, de, de, de me perseguir então Paulo aqui irmãos, ele partiu para uma ironia ele está dizendo, vocês não acreditam nisso, vocês não acreditam, então você imagina assim, um, um judeu, chegando lá na sinagoga, e dizendo assim, meus irmãos, eu acabei de saber uma notícia terrível, vocês lembram de Paulo, Paulo de Tarso, nosso irmão, ele, ele foi tão fiel, ele foi criado aos pés de, de Gamaliel, ele recebeu uma missão de sair por aí, prendendo o pessoal da seita do Nazareno, e eu acabei de descobrir uma coisa terrível, ele se tornou parte dessa seita, ele agora se tornou um cristão, e aí, o, 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 todo, toda a sinagoga dizendo: não, calma rapaz, calma, olha, as mentiras que ele, está, que ele está contando, contribuem para a justiça de Deus aparecer. Você acha que eles faziam isso? Eles criaram grupos para tentar assassinar o apóstolo Paulo, eles difamavam o apóstolo Paulo em cada cidade, Paulo está falando, vocês não acreditam nisso que vocês estão falando, a prova é que vocês me perseguem, quando vocês me perseguem, vocês estão dizendo com isso, que pecados merecem ser punidos, então se vocês acreditassem nisso, vocês não iriam me perseguir mais, e no verso 8, ele apresenta o seu terceiro argumento a essa loucura que foi dito pelo judeu moralista, dizendo assim, E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. O terceiro argumento de Paulo para a fala desse homem é... Deus vai julgar você Deus vai julgar Ele diz Falando mais ou menos o seguinte Se o pecado glorifica a Deus Então bora pecar à vontade Bora se jogar na, na maldade Em tudo aquilo que não presta Irmãos, isso é um, é um negócio tão, tão estranho Mas até hoje tem gente que fala assim Há pessoas, a pastores que dizem assim, quanto mais você peca, mais você experimenta o amor de Deus. Então você precisa se jogar na lama do pecado com tudo, com força, experimentar os pecados mais terríveis, porque quanto mais fundo você for no pecado, maior será a sua experiência de encontro com Deus, de transformação, de perdão de pecados, quanto mais você pecar, mais a graça dele vai brilhar na sua vida. E o que Paulo está dizendo é que alguns judeus diziam que essa era a pregação dele, é por isso que ele fala no verso 8, alguns caluni, caluniosamente afirmam que o fazemos, eu estou sendo caluniado, vocês estão dizendo que eu falo isso, mas vocês vão ser condenados, então o, o judeu estranhava muito quando Paulo dizia que a salvação era pela graça de Deus, que não era pelas obras, então quando o judeu ouvia Paulo dizendo A lei não salva A circuncisão não salva Você precisa apenas Crer no sacrifício de Jesus Cristo Em seu lugar O judeu quando ouvia isso ele, ele interpretava assim Ah então Ele está dizendo que eu posso pecar à vontade Isso é estranho Vocês acham que isso não acontece No nosso tempo? Quantas vezes eu já, já ouvi isso? Tem um, um colega meu que nós estudamos juntos no seminário e ele é irmão de um pastor da Assembleia de Deus. E ele disse que uma vez estava conversando com esse irmão dele e estava falando isso. Salvação é pela graça, salvação não é pelas obras, não é o que você faz, é o que Cristo fez. E, e esse pastor, irmão dele, ouvindo essas coisas disse, mas meu irmão, eu não posso dizer isso lá na igreja. Se eu disser isso lá na igreja, a igreja toda vai para o mundo, vai todo mundo pecar à vontade. Então essa, esse pensamento é o pensamento típico do coração humano, que interpreta a graça de Deus como sendo uma, uma licença para pecar. Aí qual é o recurso de Paulo? Paulo diz assim, Deus vai julgar. Deus vai julgar as pessoas que pensam assim. Vocês vão ver que no capítulo 6, ele desenvolve um pouco mais essa questão. Ele, diz, ele vai argumentar mais ou menos o seguinte, aqueles que estão em Cristo, não podem pecar mais, porque eles morreram para o pecado. Quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, naquele dia você morreu. Você morreu para o pecado. O pecado deixou de ser o seu Senhor e você tem um novo Senhor hoje. Mas por enquanto, ele se contenta em dizer isso. Vocês vão ser julgados. Vocês que estão me caluniando, dizendo que eu estou pregando libertinagem. Vocês vão ser condenados. E aí meus irmãos, texto fácil... Não é fácil, né? Não é fácil. O que é que nós aprendemos dessa passagem? Eu quero trazer três lições. E depois nós vamos orar. A primeira lição, irmãos, que nós aprendemos em Romanos 3, verso 1 a 8, é que o ser humano resiste à verdade bíblica de que Deus julgará esse mundo. Ele resiste a isso, ele questiona, ele se revolta contra esse fato as pessoas não gostam disso, o oponente de Paulo não aceita isso, o oponente de Paulo não aceita que a salvação é pela graça de Deus, que não é por obras, não é circuncisão, não é pelo cumprimento da lei, e ele também não aceita a ideia de que Deus é um juiz justo, ele não aceita isso, e o ser humano dos dias de Paulo até os nossos dias não mudou, continua o mesmo, ele não aceita a verdade dos oráculos de Deus, ele questiona, ele resiste, comum a gente ouvir, mas por que Deus, Deus condena se, se ele deixou que o mal entrasse no mundo? Não foi ele que criou a árvore do, do conhecimento do bem e do mal? Foi ele que, que deu a ordem dizendo que, que não deveria comer daquela árvore? Ele não sabia que o homem ia fazer isso, então por que, que ele deixou? Ou pessoas que dizem, como é que Deus pode me, me responsabilizar por alguma coisa, se Ele já sabia de tudo? Olha, Deus não é amor, se Deus é amor, por que, é que Ele vai condenar pessoas? E esse, esse questionamento irmãos, entendam bem, não é o questionamento de quem quer aprender, não é o questionamento de alguém que tem dúvida, que deseja compreender a, a mente de Deus revelada na Escritura, não, essa é, é, é a manifestação do desprezo, é o questionamento da incredulidade, e é somente pela graça de Deus que uma pessoa pode sair desse comportamento questionador e agressivo, e se curvar diante de Deus em adoração e conversão, dizendo assim, Senhor, eu, eu sou grato, eu me humilho diante da tua presença, tu és o Senhor de todas as coisas, eu sou a criatura, tu és o, o oleiro e eu sou o vaso, e o Senhor faz do vaso aquilo que quiser. Se o Espírito Santo não operar no coração dessas pessoas, elas vão continuar assim. E chegar ao ponto de dizer, como já tenho ouvido e sei que vocês também já ouviram, pessoas dizendo assim, eu não acredito nesse Deus que você está pregando, não. Eu não acredito. Se Deus, se Deus que julga, não, eu acredito num Deus amoroso, num Deus acolhedor, num Deus que está cheio de amor, de, de perdão, pronto para receber. Se você está aqui hoje pela manhã e é uma dessas pessoas eu, eu oro a Deus para que você considere as coisas que foram ditas a partir desse capítulo porque a sua resistência, o seu questionamento não muda os fatos o juízo vai acontecer Deus vai julgar a humanidade porque ele é justo e se você não consegue ver justiça nisso, um dia quando você for colocado diante do tribunal daquele que é santo, você, e, e ele puxar sua ficha, julgar você segundo as suas obras, talvez você vai dizer que nem o Davi disse no Salmo 51, tu és justo, tu és puro, quando me julgas, eu mereço ser condenado. A sua resistência não muda isso. Mas eu estou aqui essa manhã também para te dizer que nesse dia, no dia de hoje, a sua situação pode ser mudada diante de Deus. Você pode ser liberto dos seus pecados. Você pode ser completamente perdoado diante de Deus. Você pode ser recebido por Deus como um filho lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você fazer a mesma coisa que Davi fez, se arrepender se arrepender de todos os seus pecados, se arrepender dos seus maus pensamentos, se arrepender de tudo o que você tem feito que desagrada a Deus, curvando o seu joelho diante dEle, dizendo, Senhor, eu pequei, pequei contra Ti somente, mas eu não, quero ser eu não quero ser condenado, eu quero ser salvo da ira vindoura. Se entregue nessa manhã ao Senhor Jesus Cristo, creia nele, acredite que o sangue dEle foi derramado no seu lugar, peça para o Espírito Santo entrar no seu coração, fazer de você uma nova pessoa, Ele te receber como filho, te lavar, te purificar, te transformar em alguém novo, e você vai sair dessa posição, que você está hoje, faça isso nesse momento, onde você está, levando, elevando os seus pensamentos para o céu, e falando com Deus, Senhor, eu preciso de perdão, quero também trazer uma, uma lição para você que já creu no Senhor Jesus. Privilégios exigem prestação de contas. Aqueles que são abençoados com muito, essas pessoas devem prestar contas a Deus, daqueles dons que receberam. O Novo Testamento está repleto de passagens que ensinam isso. A quem foi muito dado muito será cobrado, há muitas passagens e é o caso aqui dos judeus o apóstolo Paulo lembra que eles receberam muitos privilégios eles receberam a lei, eles receberam as promessas eles receberam Cristo eles, eles receberam a adoção eles receberam culto, eles receberam muito e eles eram muito mais responsáveis que os pagãos que não haviam recebido esses benefícios eu quero te lembrar hoje que você é um privilegiado que você recebeu salvação. Pensa na quantidade de gente condenada que existe nesse mundo. Pensa no número de pessoas que você conhece que estão perdidas no seu pecado. Você é um privilegiado. Você recebeu o oráculo de Deus, a Sagrada Escritura completa. Completa você tem um privilégio muito maior do que esse judeu moralista que só conhecia o Antigo Testamento, você conhece a história completa, Deus entregou para você, traduzido na sua língua, nós vimos aqui há poucas semanas atrás, no dia da igreja perseguida, os nossos irmãos da Coreia que precisam escrever versículos bíblicos em papéis minúsculos, ou simplesmente confiar na memória, tentando decorar o máximo possível de passagens bíblicas para poder alimentar a alma, você é um, é um privilegiado você tem liberdade de culto nós podemos chegar aqui e adorar o Senhor sem medo, cantar com a nossa voz toda ao Senhor, nós temos diversas pessoas no mundo que não podem fazer isso, eu não sei se você sabia disso, mas há muito mais cristãos que não podem prestar cultos ao Senhor publicamente, do que cristãos que podem prestar cultos ao Senhor publicamente, você é um privilegiado, e nós meus irmãos, temos tratado o, os privilégios que Deus nos deu como sendo coisas de pouca importância. Quantas vezes você dobra os seus joelhos para agradecer a Deus por sua salvação? Quantas vezes você glorificou a Deus, você ficou com, com o coração cheio de gratidão, você derramou lágrimas de alegria, você ficou empolgado com essa ideia, eu tenho os meus pecados lavados, essas coisas parecem que perdem sentido para a gente com o, final do, com o passar do tempo, e nós vamos considerando como se elas fossem coisas comuns, quase que direitos adquiridos... Nós, somos, nós, nós, nós não temos dado a devida atenção à Sagrada Escritura, esse presente maravilhoso que Deus nos deu. Leitura bíblica inexistente, ou leitura bíblica sem continuidade, a, a leitura bíblica rápida, despercebida, sem dar atenção ao que Deus nos dá. Irmãos, nós temos tratado os privilégios de Deus com desprezo. A nossa própria liberdade de culto. Faltamos ao culto por qualquer tolice, por qualquer motivo. Nós chegamos para cultuar o Senhor, ficamos distraídos. Nós somos privilegiados. E nós temos que lembrar que essas coisas não nos pertencem por direito, elas são dons, nós somos mordomos delas, nós não somos donos. E nós iremos prestar contas a Deus. Então, essa manhã, eu convido você, todos nós, a nos arrepender disso. A nos arrepender desse modo descuidado, desse modo às vezes desprezível, que nós temos tratado os privilégios que o Senhor tem nos dado. E a partir daqui, a gente se comprometer diante de Deus, de fazer um uso apropriado, valorizar e amar todas essas coisas. Eu quero terminar, e a minha terceira palavra, com uma, uma lição... Que não vem diretamente do texto Mas que fala a respeito do texto Irmãos Deus se revelou a nós através de um texto Nós precisamos estudá-lo Deus não se revelou individualmente a cada cristão Por exemplo, Deus não Veio a você através de um sonho e mostrou para você como tinha que ser toda a sua vida cristã através de um sonho Ou mandando um profeta, ouvindo uma luz sobre você Deus não fez isso Deus se revelou uma vez só E homens dirigidos por Deus Escreveram isso E o Senhor milagrosamente preservou isso Ao longo da história e entregou para você E ainda traduzido na sua, na sua, no seu idioma então Deus se revelou a nós em um texto Esse texto tem um idioma Esse texto tem regras gramaticais Tem um contexto histórico, um contexto cultural E Deus nos deu isso Para a gente estudar o texto Eu estou falando isso porque É comum a gente ouvir No meio da igreja Pessoas dizerem assim Ah, eu, eu, não, eu não gosto de ler Não gosto de ler Lembre-se que não gostar de ler, nesse caso, é um grande pecado. Porque Deus se revelou a nós através de um texto. Deus se revelou a nós através de um instrumento que requer leitura. Você achou difícil hoje a passagem? Eu também achei difícil. Talvez isso seja uma, uma demonstração que você precise passar mais tempo com a palavra nas mãos que você precise talvez comprar uma Bíblia de estudo, um bom comentário bíblico, e você se lançar ao texto e sair dessa superficialidade e tentar ir mais profundo, porque Deus nos deu passagens difíceis, Deus nos deu, o sumo da escritura é muito fácil de compreender, o Evangelho é fácil de compreender, a mensagem central da escritura, até uma criança pode entender, se converter e ser salva. Mas Deus nos deu passagens difíceis, Deus nos deu passagens complicadas como essa que nós lemos hoje. Então nós precisamos ter esse zelo de, de mergulhar na passagem, e Deus nos deu isso irmãos como uma graça. É como se Deus tivesse dado para você uma passagem difícil e dissesse assim, eu vou me revelar a vocês através dessa escritura. E quando você for colocado diante de uma passagem difícil, nesse processo em que eu me revelo a vocês através de conceitos que são complicados, eu vou tirar o melhor de vocês. E é, é, é significante como isso aconteceu na história. Muito do que se desenvolveu em matéria de arqueologia, é de contato com textos antigos como ler textos antigos gramáticas de textos antigos muito do que se desenvolveu em, em matéria de análise de texto muito se deve por causa de pessoas que queriam usar essas ferramentas para estudar a palavra então Deus se revelou e Deus se revela também através de textos difíceis e você precisa mergulhar neles você, não, você tem que sair da superficialidade nós temos que lembrar irmãos que ser cristão não é apenas você ser uma pessoa benevolente, caridosa, você ser uma pessoa gentil, compreensiva, cheia de perdão, ser cristão é também conhecer um conjunto de doutrinas, ser cristão envolve conceitos, é por isso que a igreja tem que valorizar a escola bíblica dominical, o estudo da Bíblia, pregação expositiva, versículo por versículo, porque Deus se revelou a nós através de um texto. Então, faça um compromisso de estudar mais a Palavra de Deus, de se dedicar a ela. Às vezes você vai passando na sua leitura bíblica, tem versículos que você não entende. Então dá uma parada ali, pega uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, vai tentar entender aquilo ali, estudar. E nesse processo, Deus está abençoando você. Desenvolvendo capacidades Desligue um pouco a TV, deixe o smartphone de lado Eu acho que as redes sociais, meus irmãos Chegaram para provar Que nós temos muito tempo para estudar a Bíblia Rede social provou isso Rede social mostrou Nós nem precisamos chegar no dia do juízo final né? No juízo final Deus vai mostrar que as pessoas tinham tempo mas parece que ele já mandou a rede social como antecipação, para mostrar que todo mundo tem tempo, para parar, para ler a Bíblia, para orar e para crescer no conhecimento de Deus, então que o Senhor nos abençoe ricamente e que nós aprendamos de Deus através dessas objeções dos moralistas, amém. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Te glorificamos Senhor pela tua eterna palavra A tua palavra está para sempre firmada no céu Nós te louvamos pela Sagrada Escritura O oráculo do Senhor que foi entregado a nós Para mostrar quem o Senhor é E para também demonstrar qual é a tua vontade para a nossa vida Nós te louvamos Senhor por essa grande maravilha e diante de passagens difíceis como essa de hoje, nós pedimos que o Senhor produza em nós esse interesse, esse desejo de sair da superficialidade e mergulhar profundamente na Tua Palavra, para conhecer, Senhor, a Tua Pessoa a revelação do teu propósito, até mesmo em passagens difíceis como essa que nós, que nós lemos hoje. Nós pedimos ao Senhor também que nós não sejamos contados entre aquelas pessoas que questionam a tua justiça, como fez esse moralista, mas que nós nos entreguemos, nos prostremos, declaremos que o Senhor é Deus, que nós não somos nada, que todas as coisas acontecem de acordo com a tua vontade Que o Senhor está sentado no trono E que nós temos apenas de adorar ao Senhor Oro também Senhor, para que tu produzas em nosso coração Um senso de responsabilidade Para com os privilégios que recebemos A salvação, a Sagrada Escritura, a igreja o Teu povo, a comunhão, que todas essas coisas, Senhor, venham pulsar no nosso coração, e nós nos alegrarmos com cada uma delas, agradecermos por cada uma delas, e desfrutar de cada uma delas, para nos aproximar do Senhor, tendo uma comunhão verdadeira contigo. Por fim, Senhor, eu oro pelas pessoas que aqui estão, que ainda não se converteram. Eu peço que o Teu Santo Espírito ilumine a mente. Eu peço para que a tua graça Senhor, opere poderosamente nesses corações, quebrantando, circuncidando a alma, para que eles se voltem para Jesus Cristo, em arrependimento e fé, e recebam o perdão e a justificação que só o Senhor dá. Essa é a oração que fazemos ao Senhor nesse dia, no nome de Jesus. Amém.